0: En el episodio 64, ¿de Planeta Cuñado? Enrique, alias Aníbal, Segovia, 8 de la mañana.
1: Bueno, chavales, ya, ya estamos todos. Os he reunido aquí, ya sabéis que queremos dar el, el golpe, ¿vale? Os voy a ir presentándolo por uno para que os pongáis, pero por favor, no, no, no ha, ha hablado un poco bajito, ¿vale? Que no os la gente. Aquí tenéis, este es Rafa García, alias Ruther, es experto en informática y nos ayudará a colarnos en los sistemas del banco.
2: ¿Qué pasa? ¿Me trae ganchitos?
1: Bueno, aquí tenemos a este otro, es eh, Sergio Muñoz Capria, es el experto en falsificación de documentos.
3: Déjame que termine de comer, coño. Venga,
1: por favor es para hoy. ¿eh? Venga, va. Bueno, aquí está José María García Caballeto, que es el que nos va a ayudar a escaparnos por las alcantarillas.
4: Eh, ¿Alguno está vacunado del tétano?
1: Tetas no, es gente de grupo, somos todos hombres. O sea, vale. Bueno, está aquí está José Manuel Esboza, alias Matusalén. Se va a hacer pasar por un anciano para engañar al director del banco y así que nos podemos colar más fácilmente.
0: ¿Se va a hacer pasar? ¿No va a ahí por la cara que tenemos sí. que se vaya a hacer pasar mucho. ¿eh? ¡Despierta!
1: Enrique, sí. ¿qué tal? Estoy presentando aquí a la gente. Por preparo, preparo, preparo. Vale, el, eh, aquí tenéis a Álvaro García, alias El Válvula, que es el que va a preparar toda la logística. Nos ha conseguido la furgoneta gratis, la habitación del otro gratis, todas las armas, todo gratis.
0: Y si queréis entrada para ver algún partido, también las tengo gratis.
1: Aquí hay uno que no sé muy bien quién es ese señor que va de traje con... que pone ahí en, el, en la etiqueta esa? Pone apoderado del PP. ¿Qui ¿Quién es usted?
5: ¿Qué pasa? Soy es Muñoz, El Griego. Tú me habías dicho que veníamos a robar, ¿no? <risa> Venga, rápido, por la ventana. ¿Y yo, ligera?
1: ¿Y yo? ¿Que nos han pillado?
4: No, no, por la ventana no, que es una planta 13, tío.
1: Pero que da igual que no trae mala suerte nada. Tú dirás, sí, coño.
4: ¡Vamos! Ah, <risa> <Jerónimo. risa> <risa> ¡Veo mi casa desde aquí!
5: <risa> <risa> Ojalá ya un colchón, colchones marmota. <risa> <risa>
0: Contacta ahora con Planeta Cuñao. Puedes encontrarnos en nuestra web, planetacunao.com, en Twitter, arroba Planeta Búscanos en Facebook, Planeta Cuñao, y por supuesto, entran en el grupo de Telegram que sabe más que la Wikipedia, telegram.planetacunao.com. Además, si quieres colaborar con nosotros, compra tus camisetas favoritas en tienda.planetacunao.com o compra en tu Amazon de siempre a través de nuestro enlace de afiliado, amazon.planetacunao.com.
1: Oye, pero eso, antes en el teatrillo, ¿qué has dicho sí. ¿Eso de colchones marmota, Javier? ¿Qué coño es eso? No sé qué es eso. Pero bueno, ¿no sabes lo que es? No me lo creo. No tengo ni idea.
5: Mira... ¿Tienes el ordenador cerca? Sí. Entra en comounamarmota.com
1: A ver, a ver,
0: espérate, que me, me interesa a mí también. A ver, como comounamarmota.com Es mentira,
5: que no sepáis. ¿Con tres W
0: en ella, a ver? Con 3 W no sé, pero lo que sí tiene es 10 años de garantía, los cochones, ¿eh? Me he Que te los mandas?
3: al
4: día siguiente, ¿eh? Eso me ha gustado un montón, tío. Te lo compras y a 24 horas lo tienes en casa, tío. Caballito,
0: espérate, que lo pruebas durante 100 días y lo puedes devolver gratis y no lo... Espérate. ¡Uy, qué peligro! Uy, uy, eso. peligro eso. Uno, dos, yo... Con tres colchones y medio al año, muy bien. ¿eh? <risa> pero Álvaro, eh, si te lees el,
2: el, el aviso el aviso legal de la web, eh, pone esta eh, promoción aplicable a todo el mundo, menos Álvaro.
0: Eh, que es que, bueno, pues lo compra mi mujer. <risa> está, todo, está todo inventado, lo puede comprar mi mujer. <risa> Oye,
1: pero, pero fuera la pena está, está bastante bien esto, ¿no? Porque tú lo pides, te lo llevan a tu casa, te pasas ahí 99 noches
4: durmiendo y si no te gusta, pues se lo llevan. ya. va a
6: gustar, no sé yo.
4: Están hechos en España, ¿eh? No, estos no son colchones no sé, chinos sí. que no te vayan a gustar. O sea, que te ponen en ciencia días porque... Saben que te van a gustar. No echarle
6: cuenta de los 29 días porque al final te va a gustar seguro.
5: Te lo digo yo. Y te digo más: que se puede pagar a plazos a 0% de interés. Qué mala soy unos coñazos. Que la gente entre en comunamarmota.com. Vamos, que la página web, que el nombre es facilísimo. Comounamarmota.com. Y
0: que lo compres, tirón. Así está el voz allá. Como una marmota lío puta.
1: Y acabamos de empezar.
6: Es que yo lo pedí ayer y me ha llegado hoy. Lo estoy estrenando. Ah, amigo. Bueno,
1: ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estáis? Muy bien. Enrique. Buenas. Nuestro primer episodio en cuonda, eh. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Hoy, cuonda, ahora mismo, ¿Cuándo? sí, sí. Cuando ya que hemos entrado en este mundillo del podcast profesional, pues vamos a hablar de tangazos, de mangazos, eh, de robar al personaje. <risa> De pegar de pega palo. Palo. Bueno, pues a ver, atracos. Vamos a hablar de grandes atracos de la historia.
0: Joder, Mateo Lao, Pino
4: Zamorano. El Dioni. El árbitro de Corea. Al Gandú. Robazo, el de Al Pero bueno,
1: no, no vamos a hablar de ese tipo de, de mangados. Vamos a hablar de atracos sofisticados, hechos y derechos. Atracos que van a parecer que son de película, pero que han sido de verdad. Hay pruebas. Algunos se, se sabe quién ha sido, en otros no. Telita, ya vais a ver aquí la de Parne, que ha viajado por ahí por el planeta. El Chiquichiqui.
5: Yo sigo en la mano
0: de chiqui, chiqui el dinero. Ah, está. De chiqui, ah chiqui, chiqui de dinero. Estaba pensando en... Vamos a ver, ver ahora somos profesionales. Este esto significa publicidad.
1: <risa> <risa> no, ya hablamos en su momento de, de tangazos virtuales, ¿verdad? De hackers y demás, pero esta vez va a ser de dinero contante y sonante. Gente que se ha llevado lo que suele robarse, que es dinero en efectivo y piedras preciosas, ¿verdad? Y lingotes de oro y cosas y cosas muy... Obras de bien. arte, ¿no? Por
5: ejemplo. también documentos quizá también, documentos y tal, ¿no?
1: Y venga ya, sin más dilatación, como solemos hacer siempre, venga Javier,
5: al lío. Tengo que contaros un robo, que es literal, un robo de película. Vamos allá. Voy a contar la historia de Albert espallari Este pago un personazo en julio del 76, sacó de un banco 20 millones de francos. Si en España con uno estábamos cansados, imagínate <risa> <Oye>. con 20. <risa> <risa> si los cambiamos a día de hoy, estamos hablando de unos 90 millones de brazos, ¿eh? Poca broma. Este pavo fue detenido, pero no llegó a cumplir sentencia por el robo. O sea, no llegó a ser condenado nunca por el robo. Uh -huh. Una cosa súper curiosa. Un día, tomando un cafecito vio una noticia en el periódico. La noticia hablaba sobre la red de alcantarillado de Niza. Y en ese momento, ¡boom! Se le encendió la bombilla. Porque cayó en la cuenta de que una de las tuberías principales de la red de alcantarillado pasaba por debajo de la cámara de seguridad del Banco Société General. Uh -huh. Y dijo, esta es la mía.
4: Qué genio el arquitecto que, que diseñó, ¿no? Aquello, ¿no? No pensó que había una alcantarilla debajo, tío.
5: Escúchame, ingenio, tío. mírame. Fantástico, pero te voy a decir por qué. Porque diseñó la cámara de seguridad, les puso unas paredes de 40 centímetros de hormigón y una puerta que pesaba dicen que pesaban 12 toneladas pero no se le ocurrió pensar que podían entrar por debajo entonces el suelo estaba totalmente sin blindar tío entonces, estaba todo era una cámara acorazada ah, no me jodas sí, tío sí, 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 fue brutal me estoy imaginando
0: ahora mismo el suelo de arbero sí. como una caseta de la feria ¿Te era, era suelo técnico para meter los cables de rebord debajo Álvaro ya ve.
5: lo primero que pensó este hombre es que posiblemente la cámara de seguridad como lo que se dedicaba era a alquilar pequeñas cajas de seguridad que tendría algún sensor de, de temblor y antisímicos y tal, ¿no? Seguridad antisímica. Entonces, alquiló una y metió un gran reloj despertador y lo programó, lo tenía programado para que saltara a las 12 de la noche. Fui al día siguiente al banco dice: Bueno, si ha pasado algo, si han saltado las alarmas, estará el banco cerrado o dirán algo, tal. Entonces, el tío entró, se dio cuenta de que no había pasado absolutamente nada. O sea, de que no tenía ningún tipo de, de sensores antisímicos. Y ya te dijo, aquí, aquí me formo. Ahora sí que sí. La que te voy a dar. Y al final se juntó con una chapilla de 7 8 y dijeron, esta es la nuestra. Estuvieron casi dos meses cavando. Al final el túnel tuvo como unos 8 metros de longitud. Bueno, este papa había planificado el robo para que fuera en el puente del 14 de julio, que se celebra el Día Nacional de Francia. Y una vez que entraron a la cámara, pues ya está. Dijeron, bueno, pues tía, es pan comido. ¿eh? Tenemos tres días para hacer lo que queramos en la cámara. No va a entrar nadie, no hay seguridad absoluta. Es cierto que este hombre, lo primero que, que hizo al llegar a la, a la cámara, el Spallari, le dije a los chavales, a los amiguetes... Bueno, ya que estamos en la cámara y no estamos aquí tranquilidad... He traído un poquito de vino, he traído pan, he traído paté... <risa> y he traído queso y voy a preparar una cena de picoteo, como dicen los franceses. Me iba a preparar una
0: cena de picoteo, os apuntáis?
5: Escúchame, se pusieron a cenar dentro de la cámara corazada y de hecho cuando se piraron dejaron allí el resto de botellas, dejaron el pan duro, ¿Qué, o sea, lo dejaron ¿qué, todo cabrón, en la cámara, Eso ya
1: corazada. sí que me parece fatal.
5: Que empezaron a abrir después de la cenita de picoteo esta, empezaron a abrir cajas de seguridad. ¿Qué hizo con las fotos comprometedoras que había encontrado en las cajas de seguridad? En vez de llevárselas para hacer chantaje, las pegó en las paredes de la cámara de seguridad, <risa> de forma que cuando entraran los, cuando entraran los policías y los periodistas, todo el mundo pudiera ver quiénes son los que estaban, pues, fotos de, yo qué sé, políticos desnudos y directores de banco, tal, no o sé. Sea, además, dejaron escritos en la pared que pusieron: ni armas, ni violencia y sin odio. ¿Mi armas? Mi armas. ¿Ni armas? Eran sevillanos. <risa> Mi armas y en otra pared, hemos sido engañados.
6: <risa> hemos sido engañados.
5: <risa> Entonces, os he dicho que lo detuvieron, pero he dicho que no cumplió sentencia. Uh -huh. ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? Pues este hombre hizo una cosa muy curiosa: es que el tiempo que estuvo encarcelado en prisión preventiva, fueron varios días, estuvo sin hablar, no dijo ni mu, y de repente un día, sin venir a cuento, le dijo al policía oye, que ya estoy cansado, quiero confesar, quiero hablar de cómo planifique el robo, pero no te lo voy a decir a ti, se lo voy a decir al juez. Quiero que me llevéis al Palacio de Justicia, pero yo hablar en persona con el juez. Total, que empiezan a hablar con el juez, en una sala grande, y en un momento le dice él, bueno, yo le voy a decir a usted cómo se hizo, pero solo se a decir a usted al oído, al juez le dice, si me da usted permiso para levantarme y acercarme a usted que Ya el juez estaba hasta la polla y dijo, venga, va acércate, dime lo que quieras ya, que yo te lo quiero cerrar. Y el tío, en el momento en que se levantó y se acercó al juez, empezó a coger carrerilla, carrerilla, carrerilla y saltó por una ventana que había detrás. Escúchame, saltó por una ventana que había detrás del juez. Para su desgracia, debajo no había un colchón marmota, no lo había, cayó encima del coche, boom. Y se fue en una moto que le estaba esperando, una, alguien con una moto arrancada se montó en la moto y se piró y se perdió nadie sabía más de él hasta que ya unos años después publicó un libro que tuvo un acuerdo privado y tal bueno en fin y hasta aquí la historia de Albert Spallari
2: a mí me molan mucho las películas de donde se preparan la, los golpes tío me, me molan bastante me gusta mucho Bonnie and Clyde y una que me flipó en mi adolescencia le llaman Body que por cierto creo que han, la han hecho ahora otra vez y es la misma mierda pero más moderna y hay un montón de pelis guapas de estas de Golpes, tío. Bueno, es un, un género clásico, ¿no? Y además son golpes que están basados en hechos reales,
4: ¿eh? Hay muchas que son de muy rocambolesca, pero pocas con misión imposible, ¿no? Que al final mm. no, se, no se trata más que de un atraco, pero bueno, aquello ya es. A
6: mí, a mí me gusta mucho la de plano oculto, no sé si la he visto, ¿eh? de Denson Washington y Clive Bowen, que la ponen cada 15 uh -huh. días en Telecinco o en Antena 3, siempre la ponen por sí. las noches los domingos.
1: La que más me gusta de Robos es La Jungla de Cristal, tío, que al fin y uh -huh. al cabo es una película de Robos, ¿no? Si te
0: soy sincero, ni me acuerdo de la que va a la Jungla de Cristal.
1: Pero estáis, estáis gilipollas. O okay. qué? <risa> colgad y os vais a ver la jungla de cristal ahora mismo. Por favor, para ver que roban en, un, en el edificio donde está Bruce Willis metido.
5: A mí, a mí una película que me gusta mucho que es Snatch, Cerdos Diamantes. Maravillosa, Maravillosa. Maravillosa. De mis favoritas. Sí, sí.
0: Pero después siempre están los estereotipos, ¿verdad? De, de esta película, ¿no? La típica buenorra que se liga al guarda de seguridad. Que en
2: nuestro caso la joven atractiva es Caprias, ¿no? <risa> no,
0: ¿no? Sin lugar a duda el, el hacker informático, ¿no? Que te coge ahí un portátil y empieza a meter código ahí. Oh, he desbloqueado por fin la cámara secreta del banco.
3: La de
6: Ocean etcétera. Eleven. Oceantuelo, sea, se acertín, ¿no? La, la de ahora de las mujeres, ¿cómo se llama? La... O sea Antonio. <risa>
1: Bueno, caballero, pero venga, tu caso, por favor.
4: ¿Os acordáis de la, de la Segunda Guerra del Golfo, no? Uh -huh. La Guerra de Irak, que fue en el 20 de marzo de 2003, fue cuando empezó la guerra, ¿no? Aquello de la época de, lo de los azores, ¿no? Con Aznar y el Bush y compañía. ¿Estamos trabajando en ello? Pues la guerra empezó el 20 de marzo de 2003, que Estados Unidos envió 225.000 soldados para derrocar a Saddam Hussein. Dos días antes, a las 4 de la madrugada, justo antes de empezar a caer las bombas sobre Bagdad, uno de los hijos de Saddam Hussein entró en el banco central con una carta del padre. José oh, Antonio! <risa> que me ha mandado mi papá? <risa> El director del banco se creyó que iba a ser una cosa, yo qué sé, iba a venir el señor ministro, o viene aquí el Saddam para alguna cosa importante, urgente, de última hora, a ver qué pasa. De hecho, estaba solo el director del banco, no, no habían ido los trabajadores todavía. Y lo que se presentó fue el, este, el hijo de, de Saddam Hussein, que se llama Kusay Hussein, era el jefe de los servicios de inteligencia de Irak y además responsable de la guardia personal de Saddam. Y llevaba una carta escrita de su padre que autorizaba el reembolso de, ojo, mil millones de dólares de en efectivo. ¿En efectivo? En efectivo. 900 millones de dólares en billetes de 100 dólares y unos 100 millones de euros. Sería para cubrir la semana, ¿no? La paga. Imaginaros que era tanto el volumen que ocupaba este dinero que tuvieron que cargarlo en tres tráilers. ¿vale? Tuvieron dos horas cargando billetes en los camiones. Total, que cuando llegaron los trabajadores al banco por la mañana, no quedaba ni rastro de los mil millones de dólares que se habían llevado. Y... Aquí empieza ya lo interesante. Unos dicen que los camiones cogieron rumbo a Siria para cruzar la frontera en algún punto así poco vigilado y otros dicen que lo llevaron directamente al palacio de Saddam Hussein porque cuando las tropas llegaron al palacio de Saddam había 650 millones de dólares en efectivo. Y yo, <ríe> <Joder>. Impresionante, <ríe> 650 millones de efectivo que hacían con tantísimo dinero, tío. me parece un, bueno, una Bueno, pues eso fue lo que declararon las tropas, ¿no? Exactamente, porque el tema es que se, ¿dónde, ¿Dónde están los otros 350 millones que faltan? Se lo gastó en dos días, ¿no? El caso es que las tropas de Estados Unidos mataron al Kusay Hussein en julio de ese año. Entonces el secreto se lo lleva a la tumba. Nadie sabe dónde están esos 350 millones si realmente de los 900 que se llevaron los que encontraron en el palacio eran parte del botín de lo que sacaron el banco. Otros dicen que no, que hay satélites rusos que pillaron como el convoy y salía por la frontera de Siria. ¿Te lo digo
0: yo? ¿Sí? ¿Se lo repartieron ¿Dime? entre los soldados que entraron allí?
4: <risa> pues mira, no fue lo único que se repartieron. Cuando mataron al al Qusay Hussein, los iraquíes, que ya sabían que este tío estaba. le gustaba un montón de dinero y los coches, asaltaron su garaje. En realidad tenía 11 garajes, pero había uno de ellos, que era donde tenía... <risa> La pata negra Tenía 1200 coches de lujo Qué barbaridad Había gente que ya sabía Qué coches tenía Y con qué coche entraba y salía Y directamente fueron a asaltar Y se llevaban los Rolls Royce a patadas se llevaban los Benley se llevaban los Ferrari, los Maserati a saco. Y los que no se podían llevar, porque estaban en ese momento sin gasolina o que sea, los desmontaban y se los llevaban a piezas. <risa> a ver
0: si lo del robo del dinero era para gasolina.
4: <risa> sí, que dice que cuando llegaron las tropas quedaban restos de 100 vehículos, pero que había 1.200 en ese garaje. Qué
6: bueno.
4: <risa> <guay. risa> Oiga, pues ya nos robó más
6: tiempo. Lleva meses preparando, te despedida ¿no, caballito? <risa> <risa>
1: Rafa, te ha tocado. Me ha
2: tocado. Yo quiero contar un robo gordo y muy cuñado, tela de cuñado, porque es que, eh, ahora os cuento, nos tenemos que ir a Boston, en Massachusetts, en el año 1990, ¿vale? Allí está el Museo Isabela Stewart Gardner, que era una señora filántropa, hija de irlandeses que migraron a Estados Unidos, tenía muchísima pasta, tema de minería, etcétera. Pues niña con gran educación, con muchísimo, muchísimo dinero y con muchas obras de arte en su poder. La chica esta, como era una filántropa, pues montó un museo de puta madre y, y, y expuso allí sus 2.500 obras de arte eh, <risa> de un valor brutal. Eh, ahora os contaré algunos nombres que firmaban algunas de esas obras. Y ahí tenía su museo con sus 2.500 obras de arte eh, seleccionadas, ordenadas, de la forma más exquisita y demás. O sea, era un un pedazo de museo con, con un valor eh, ahora veréis bastante, bastante importante. Que
1: más filántropa. ¿eh? Era muy
2: fila filantropísima. Algunos cuadros que tenían, eh, eran varios Rembrandt, tenían cuadros de Vermeer, con... Vermeer, ¿no? Vermeer. Vermeer, el museo este que se fundó en 1903, ha estado todo el siglo XX eh, allí con sus puertas abiertas y en el año 1990 se produce el robo, que todavía no ha sido esclarecido. Hay una recompensa de 5 millones de, de dólares aquí en Arru es una pista eficaz para detener a los ladrones que ya poco iban a, a rendir cuenta porque el delito habría prescrito y ni siquiera pisaría la cárcel pero el tema es que aquello no ha sido todavía revelado ¿Cuál es la gracia del, del atraco en cuestión, del robo en cuestión? Pues se llevaron 500 millones de dólares en obras, ¿vale? Una de ellas, una importantísima de Rembrandt, de Vermeer también es una de, la, de las destacadas, ¿vale? Pero con una peculiaridad, que es que eran ladrones, eran profesionales, eran dos tíos que se habían puesto un bigote falso, se habían hecho pasar por policía, habían engatusado al vigilante del, del museo, les habían dejado pasar, amordazaron a los vigilantes que quedaban dentro, etcétera. Y bueno, todo bien, todo muy peliculero. Y ahí es donde entra los eran bastante catetos, ¿no? Porque se ve que de arte entendían poco y en vez de descolgar el cuadro y llevárselo cogieron una navaja, cortaron el lienzo a la altura del borde interior de, del cuadro pues supongo que no, lo enrollarían o algo así y se lo llevaron. Hay mucha conspiración alrededor de ese, de ese robo porque no es normal que tú robes un Rembrandt y, y cortes el cuadro por dentro del, del marco, ¿no? O sea, si vas a robar obras de arte lo normal es que la proteja. O sea, lo que hemos visto en todas las películas, ¿no? Ese delito todavía... No ha sido esclarecido y eso ha dado lugar a un montón de teorías de, de conspiración que, por ejemplo, el Vaticano estaba detrás del robo y durante el año, precisamente 2018 2017 creo que fue, esa recompensa a que alguien ofreciera una pista determinante para encontrar a los ladrones se duplicó y fue de 10 millones de, de dólares, pero no ha aparecido nadie. Y la última curiosidad, y aquí termino, es que el, los marcos que tenían esas obras que fueron robadas siguen colgados en su sitio y según el museo a la espera de que algún día puedan Recuperarla y reponerla en, eso,
1: en esos marcos. Y ahora dejan que la gente se haga una foto por detrás, ¿no? Te pones detrás
6: del marco, te haces una
5: foto. Exactamente. ¿Cuántas horas se llevaron, Rafa? Que no me enteré, ¿verdad? Se
2: sí, llevaron tres horas.
5: ¿Tres obras valían
2: 500 millones? Exactamente. Joder. O sea,
0: un Rembrandt y
2: tal. Y se pena. ve que, que no eran ladrones de arte, de arte ni siquiera con conocimientos, porque, ya te digo, había obras allí de Tiziano, de Rafael, no mía, sino del Rafael, la tortuga ninja, <risa> el cantante, <risa> el ninja. La
0: tortuga ninja. <risa> <risa> el de un chaco, ¿no? <risa> se ve
2: que no, que no tenían un interés artístico, y supongo que ni siquiera económico, porque si tú robas un Rembrandt y te dan cacho, o que te han cortado...
0: Pero supongo, Rafa, que sería la única manera de poder llevárselo de manera rápida y ágil. A lo mejor, bueno, a lo mejor no seguramente son marcos. Estarían con un sistema de seguridad gordo bueno, y tal. Yo,
4: una cosa que me pregunto siempre: cuando roban un cuadro tan valioso, lo van a vender, pero el que lo compra no puede hacer público que ha comprado ese cuadro, ¿no? Porque claro. puede fardar. Es En su entorno
2: más privado, supongo que sí. Es como dice: Mira, que yo me compro una radio del coche en la Alameda. No lo vas publicando a los cuatro vientos,
1: pero a tus colegas Pero el volumen le subes ahí, ¿no? <ríe> sí,
4: pero, pero si después el tío que lo ha comprado quiere venderlo. Eso saldrá ha dado luz de pronto de, oye, tengo aquí un Rembrandt. Oye, pero este claro, Rembrandt no, no es el que se robó en el año no, no 90 tener, en claro. tal galería. Yo. Eso, eso no pasa, tú. Javier, tú crees más de Lampard. ¡Sasca!
5: Yo no soy de las asociación de padres y madres. Ah, no sabía que a
1: decir A mí lo que me resulta curioso es que se lleven tres obras, coño, pues llévate el plato principal. <risa>
6: Mira,
1: fueron algo más de tres horas, ¿vale? Os cuento. De
2: hecho, fueron trece obras, no tres, fueron trece obras las 13, Hombre, 13. de
0: trece a tres hay. Que, o sea, hay más, 10, no,
2: no, no, pero, pero no eran solo. Había se llevaron dos lienzos de, de Rembrandt y de Vermeer Se llevaron otras dos de Rembrandt con algo menos de valor. Y también se llevaron algunos objetos más atrás de bronce y demás, con lo cual lo de Cor el lienzo no parece que sea muy lógico por cuestiones de, de, de rapidez o de llevárselo fácil. Es que se llevaron
4: cacharros que pesaban. ¿no? Y
6: eso que tuvieron tres obras. y si llegan hasta cuatro obras o cuatro obras y media, se hubieran llevado... <risa> un... grande, ¿eh?
4: No van a echar de cuenta.
5: ¿eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No
6: puede ser que
3: en un segundo me perdí.
2: Tus alas. Déjame robarte un beso que te enamore
6: y tú no te vayas
3: bueno, Capria. ¿Qué pasa, hombre? Bueno, pues te voy a contar yo otro mangazo gordo. Escúchame, son súper originales. ¿Cómo cree que apodaron a este robo? Pues no tengo. Idea.
4: El robo del siglo. Venga,
3: venga. El atraco del siglo. ¿eh? Madre mía. <risa> Qué original.
1: Dudaba entre acercarse. eso o la octava maravilla. No, no tiene poca imaginación esta gente
3: <risa> para ponerle apodo a, a los robos. ¿eh? A ver, yo voy a contaros el robo de diamantes de Amberes, ¿vale? Aquí los ladrones robaron diamantes sin engarzar oro y otro tipo de joya por un valor de más de 108 millones de dólares. Joder. Está
5: ¿Te imaginas que se llama el robo de diamantes de Amberes y no se llevan diamantes?
3: ¿Y es en Albacete? Pues esto fue en el fin de semana del 15 al 16 de febrero de 2003. Esta gente al parecer aquí en el centro este... ¿Cómo se llama el centro? ¿sí? En inglés se llama AWDS, pero es el Centro Mundial de Diamantes de Amberes, ¿vale? O sea, el nombre también...
1: Si quieres robar diamantes, buen sitio me parece ese.
3: Esta gente, los diamantes, los, los albergaban dentro de una bóveda de seguridad, ¿vale? Protegida con múltiples mecanismos de seguridad, una cerradura con 100 millones posibles de combinaciones, detectores de calor infrarrojo, un sensor sísmico y un doble que para las preñadas también valía en ¿eh?
1: campo <risa> más Pero si era aquí de,
2: de que se hubiera ahorrado Álvaro, si hubiera sabido eso, ¿eh? Que se va a un museo con la apariencia, que posee ese guillermo gratis, y tiene la ecografía gratis, tío. Bueno, este,
3: robot, este robot tiene dos cosas que a mí me encantan y me fascinan, ¿vale? Lo, lo primero es el nombre de, del capo, del jefe del grupo este que es robó. Leonardo Notar Bartolo.
0: Hola, qué bueno. Podría, <risa> podría, ser el apodo,
3: podría ser el apodo de cualquiera de cualquier pueblo de Andalucía Profundo. Notar Bartolo. El hijo de puta había alquilado una oficina cerca de. Bueno, al parecer es que dicen que el centro este podía alquilar su oficina. Tío, uh -huh. si alquila oficina y además las oficinas estas daban acceso a tener a las cajas de seguridad, pues que yo, ahí la gente.
0: ¿Para qué se le podía ocurrir esto, no? Me imagino al arquitecto, ¿sabes? No puedo, no puedo creer que, que alguien de la oficina vaya a entrar aquí. Vamos. Sí, sí, alquiló una oficina allí. <risa> Costaba 25 mil francos
3: verga al mes, ¿vale? Y la alquiló durante dos años y medio antes de dar golpes.
4: Para disimular. tuvieron que hacer
3: los notas de la de bien. ¿eh? Esta oficina también contaba con la caja de seguridad dentro de la bóveda, con lo cual podían acceder a la bóveda y así más o menos estaban planificando cómo hacer el golpe. Este tío se hizo pasar por un comerciante de, de diamante italiano para ganar credibilidad y allí se hizo amigo de todo el mundo. O sea, nadie sospechaba de él. Durante estos dos años y medio, los notas hicieron una copia de la cámara, pusieron dentro de la oficina y hacían pruebas allí de cómo hacer el robo. Grabaron la combinación de la puerta blindada, después durante el robo bloquearon el censor con laca hicieron una copia de la llave maestra y después del robo también robaron la cinta de seguridad o sea que lo tenían todo bien planeado pero aún así todavía hay detalles del robo que no están esclarecidos porque no, no hay pistas. de hecho, uno de los integrantes de la banda nunca, nunca más apareció. Esta gente forzaron más de 123 de las 160 cajas de seguridad. No cogieron más porque no tenían capacidad de llevarse más cosas. No les cabía más cosas ni en las manos,
1: ni en las mochilas, ni nada. Como cuando vas al buffet libre del desayuno y te metes un donus a presión en la boca ya porque no te cabe más. Por ejemplo, o
0: sea, eso es algo así. Ya,
1: ya, ya habían llegado a ese punto. Era el líder de
0: la escuela de Turín. Pero ¿qué coño va a ser líder con ese apellido? Guillermo? ¿Qué? Yo, pues,
3: bueno, dentro de la escuela de Turín, él era el rey de los ladrones, o sea, también los apodos eran, eran un bicharraco. Sí. Había otro que era el genio, los notas eran escasos en modestia, ¿sabes? El genio, que era un experto en el arma, estaba otro que era el
6: monstruo. <risa> Y otro del titán. Y el otro del crack, ¿no? ¿no? que no sabemos, ¿cierto? ¿sí? Este,
3: este dice que, que era experto en electricidad y cerradura. Y después teníamos Campeón. el maestro de las llaves. Que era el maestro de los duplicados, ¿vale? Los trincaron a todos menos al maestro de las llaves. Ese es el que nunca apareció, claro, porque es cerradura. Montó Mr. Ming, ¿no? <risa> Pero escúchame, esta gente que lo habían hecho todo de puta madre, tiene un problema. Claro, los pillaron. ¿Y por qué los pillaron? Los nota, en medio del robo que habían planeado durante tres años y yo. <risa> El Nota, Bartolo, el Nota Bartolo es para pa darte así a mano abierta. Se dejó medio bocata de zarzuchón por comer.
0: <risa>
3: y le pillaron
4: el
0: ADN, tío. No me jodas, le pillaron tío. el ADN, tío. <risa> Hostia.
6: Cómo meter bocata campeón,
0: en de Con ese apellido tenían que ser gilipollas. Es que
1: normal.
6: muy de torrente eso, ¿eh? Pues de medio bocata de zarzuchón. <risa>
1: Es de del líder, además. ¿eh? De oferta, eso, de oferta.
6: Y dice la policía, ¿sí estar Bartolo? ¿sí estar Bartolo?
3: <risa> Nota dice, después ha conseguido entrevistas desde la cárcel, ¿vale? Diciendo que, bueno, que realmente, que su banda fue contratada por un comerciante de joyas y que en realidad ellos solo llegaron a extraer 20 millones de dólares porque la mayoría de las cajas estaban vacías, que le habían hecho una trampa a esta gente y que lo único que querían era hacerle un fraude al seguro. Ya, ya. Claro. Yeah, yeah. y nada y esto que la verdad que yo creo que tiene muy buena pinta y la verdad que me ha dado tela de coraje que no esté en español es el tema del, de un libro o sea han escrito un libro sobre este robo se llama Flawless en inglés pero no lo he visto que esté en español de Scott Andrew Selby y Greg Campbell y además la Paramount Picture ha comprado los derechos de este libro y JJ Abram va a rodar la película
6: Hostia, JJ Abram.
3: entonces nos esperamos
4: ya te digo yo que de salchichón no será el bocadillo
6: no será el bocadillo no,
4: no.
3: Pues, pero que sea de mortadela con aceituna que yo que sería guapísimo <risa> De muerto era Mickey Mouse.
4: Un serranito de menta, no te jode Y dice, no,
3: y dejó allí la colilla del pimiento. <risa> y nada, este es el robo, este
1: el robo. Magnífico.
3: Una matina, mi sono asato,
1: o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Una matina, mi sono asato, e otro vato limbaso. Ciao vela, ciao vela, ciao ciao ciao, partí portami no, porta mi vía, que me pues bueno, nada, seguimos para adelante, ¿no? Álvaro. Pues
0: mira, yo vengo a contar un poquillo la historia de Estefan, creo que se dice eh, Brit Baser, ¿vale? Brit Baser. La cerveza, ¿no?
3: Qué ah, buena esta fresquita. Sí.
0: <risa> este tipo es, es un francés, nació en 1971 y debe ser uno de los ladrones de obras de arte más prolíficos de, de todo el mundo. El Notar ha admitido haber robado 239 obras de arte a un ritmo de aproximadamente un robo cada 15 días. Joder, o sea que no, no que haya pegado un gran golpe y se ha llevado las 239, sino poquito a poco, ¿sabes? ¿Pero
4: cuánto tiempo ha estado robando?
0: Pues seis años, eh, más o menos, se llevó robando. O sea
4: que el tío era bueno, ¿no, tío. Porque seis años mangando y no te piñan, uno cada 15 días, más o menos. Y
0: además, el, el modus operandi que tenía el Notar era súper peculiar. Él no iba a grandes colecciones, grandes museos, ni nada por el estilo. Él iba a museos regionales, a pequeñas iglesias, cosas así, que estaban bastante más desprotegidas que los museos grandes. Conseguía trabajo de camarero cerca de ese sitio. Estudiaba así un poquillo durante una semana, diez días, cómo se movían los vigilantes y tal. Y después iba él de visitante. Y cuando iba de visitante, iba con su novia. Y el 60% de los robos lo hizo con ella. ¿Ella qué hacía? Acogía al vigilante. No sé, le enseñaría las tetas o no sé lo que le hacía. O le, dirigía, le, le decía, mira pajarito. ¿no? Algo de eso. Y él, mientras tanto, pues se dedicaba a robar. Era un robo, a lo mejor, en cada museo de estos, pues... 239 <ríe> en total, Joder, y tío. así se llevó el nota de esos seis años. Después nunca robaba las obras para venderlas, o sea, el tío se consideraba un amante del arte, lo que hacía era que las acumulaba. ¿Dónde las acumulaba? En casa de su madre, en su habitación.
4: <ríe> <ríe> Al lado del poste de Samantha Foy y de Sabrina, ¿no? <ríe> Ahí
0: tenía, tenía sus obras de arte. Es cierto que no eran obras de arte, no eran Rembrandt como lo que estábamos diciendo antes, ni cosas así parecían, pero bueno, también había obras de gran valor. La más cara que se llevó era Sibila Princesa de Cleve de Lucas Cranach el Viejo, que iba a ser subastada por un valor de en torno a unos 6 millones de euros joder, y se la llevó joder. en nota de, del Castillo Baden-Baden en Alemania. Así como que no queda la cosa. <risa>
4: Campeón, Uy.
0: la madre dice que nunca pensaba que las obras eran robadas, sino que su hijo se la compraba con su dinero. La paga, ¿no? no sé cuánto gana un camarero
6: en Francia, pero su puta madre, ¿sabes? El hijo le decía, el hijo le decía mamá, para obras robadas. La que tengo ahí colgada. colgada.
1: Pero es que imagínate esa. Pero, pero Estefano otra vez otro puto cuadro. Que sí, mamá. Que...
0: La cosa es que el tío sí que tenía ese un gran conocedor de, del arte de entre los siglos XVI y XVII, que era sobre todo lo que robaba, arte de esa, de esa época. Arte con el cuadro. The fact. <risa> arte con esto el Nota se enteró de que una de las obras que había robado era falsa y lo que hizo fue quemarla <risa> porque decía que ya para él no tenía valor. Si eso era falso, ¿para qué, ¿pa qué iba a seguir? Eh, bueno, Nota lo detienen por primera vez, porque este sí ha sido detenido, ha sido juzgado, había estado en la cárcel. Lo detienen por primera vez en Suiza y le prohíben entrar al país hasta febrero del 2000. En esos tres años, Nota siguió entrando en el país a diario y robando cada 15 días, ¿vale? y <risa> Ya por fin, cuando lo capturan, en 2001... En Lucerna, obviamente en Suiza, que es el país donde más le gustaba esta vez. Este no será del PP. ¿no? Ahora que lo pienso. El nota quiso robar un clarín en el museo Richard Wagner. Era ¿vale? un clarín de 1854. Se dieron un poco cuenta de que estaba el nota haciendo movimientos extraños, salió por pata y uno de los vigilantes se quedó con más o menos con la tipología, ¿no? del muchacho. A los dos días volvió ahí porque dice para qué me ha esperado dos meses. Yo aquí tengo contrato de camarero para 15 días, tengo que aprovecharlo. Y un periodista que estaba por allí por los alrededores del museo a su perro... ...avisó al vigilante... ...de que había un nota con, con un pedazo de abrigo... ...preparado como para hacer algo raro... ...ya es que no sé si es que el tío se la metía así... ...en el abrigo como el, el de la tele... ...esta que se la lleva del media mar... ¿no? Así. ...ahí el vigilante obviamente... ...estaba de guardia... al mismo que lo había visto dos días antes... ...lo pilló, lo trincó... ...y ya sí que lo metieron en la cárcel... ...él era francés... ...lo detienen en Suiza... ...tienen que preparar papeleo... ...para la tradición de las obras de arte... ...de toda la historia la madre se cargó casi todas las obras de arte que tenía en nota metía en la habitación. <risa> que ella dice que no sabía que eran obras de arte de gran valor, pero por si acaso, una las cortó a tijera, otra las acuchilló, otra las tiró a Roda, no directamente. ¿sabes? De las 239, solo, solo unas 100 han sido recuperadas. Y el momento cuñado que tiene este tío era que se sabía de pea para todo lo que había robado y cuando le estaban enumerando en el juicio todas las obras, el, el magistrado que lo estaba enumerando y tal, se equivocó en alguna de ellas y no te fue a corregirle no, 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 perdona <risa> que esa no <risa> que esa no, esa, no, esa, no. esa no la tengo yo yo esa la que no. tengo de este artista es tal. y está en la vida de este muchacho
1: Bueno, pues me toca a mí ahora. Enrique, tú qué nos traes, tío? Para sorprenderos a todos, pues voy a contar un, un robo. Yo vuelvo a la época del que nos ha contado Javier. Fíjate, es del mismo año, el año 1976.
4: De aquí solamente había nacido Boza, creo, ¿no? 42 para ser <risa> más. Claro.
1: 20 de enero del 76. Estamos en Beirut, en la capital del Líbano, en mitad de la guerra de, del Líbano. Y os voy a contar el robo al Banco Británico del Medio Oriente. Es un robo muy peliculero también. Ocho soldados eh, con M16 se plantan ahí delante del banco. Que por cierto, una curiosidad. En ese momento la ciudad estaba dividida en dos mitades. Estaba en el oeste los musulmanes y al este los cristianos y había una franja de, de paz ¿no? Una, una la línea verde que llevaban donde no no estaban ni unos ni otros, lo que dejaban ahí un poco para sacar al perro o lo que fuera y justo ahí estaba el banco, el banco que seguía funcionando, entonces ese día el 20 de enero ocho soldados sin ningún tipo de distintivo de a qué ejército pertenecen y tal, pero se plantan ahí delante cogen unos morteros, pum pum pum, pum asaltan el banco y se meten dentro Que los seguratas que había y tal allí, pues los reducen se meten y dicen, venga a ver, vamos a la cámara de seguridad que no vamos a llevar aquí todo lo que haya y le dicen, bueno, si no vais a poder abrir, si esto es una puerta aquí, una cámara acorazada del copón. Hay un, o sea, dice, no, 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 sí, espera, sí, <risa> Sujeta
4: en el cubata. Ah, no, que eran claro
1: <risa> Sujeta en el té. Cuando entran, dice, dice el, el jefazo, dice, no, si sí, esto está todo pensado Si la puerta no la vamos a abrir nosotros. La habrá abrir nuestros colegas que están al lado. ¿no? Entonces entraron por un edificio de al lado y con unas cargas de explosivo plástico colocadas exactamente donde tenían que ir. O sea, tenían todo bastante pensado. Cuatro horas después de haber entrado... <risa> Pegaron el petardazo y abrieron la cámara como en diagonal. Y allí pues abrieron el agujero para adentro y venga a sacar todo el pastizal. Todo esto, mientras fuera, estaba habiendo guerra. O sea que entonces eh, nadie se asustaba porque por el. Petardazo. petardazos ni ruidos. le daba igual, podían hacer lo que les diera la gana. Y total, que se sacan un botín de... 22 millones de libras esterlinas. ¿Cómo? Este robo durante muchos años fue el. estuvo en el libro Guinness como el mayor robo de, de la historia. Ahora ya no, ya es otro, pero este estuvo durante bastantes años, como 30 años o por ahí, nadie había robado más que estos. Se sacaron tres camiones de pastizal, de entre dinero en metálico, eh, acciones, bonos, X, lo que fuera... La curiosidad de este tema es que en, en el artículo que me he leído yo, que para informarme sobre esto, pues no está claro quién ha sido el autor. Durante mucho tiempo decían, a ver, aquí hay varias opciones. Una de dos, que se hayan juntado los cristianos y los musulmanes y hayan preparado el golpe para, para llevarse la pasta. Esa teoría bien? es un poco rara porque, sobre todo en los momentos, los bandos eran bastante irreconciliables y no parecía posible. Luego dijeron, bueno, pues han sido los musulmanes. Con la mafia corsa o siciliana que han preparado el palo y tal. Tampoco no, los lo
2: de la mafia esos son chungos, ¿eh? La mafia está del, del cosa mmm, lo conozco yo y son chungos, chungos. ¿eh? Claro,
1: y luego, pues ya directamente, pues eh, había otras teorías que hablaban de mafia rusa... Eh, del Mossad, como siempre, al Mossad siempre se le mete en sí, cualquier sí, fregado que haya, pues está el Mossad de por medio, cualquier movida claro. que haya. o incluso hablaban del IRA. no de... IRA en nota, <risa> IRA en nota.
5: ¿no? Son unos que están siempre enfadados, ¿no? Claro, sí, que están ahí,
1: irán. vamos a robar un banco. No, pero no, no. Según cuentan eh, las SAS del Reino Unido, que son las Special Air Service, Air Service sí. un grupo especial de soldados, recibieron la orden de ir a este banco, abrirlo, y llevarse documentación que había valioso dentro papeles necesarios para la guerra o para lo que fuera, y le dijeron, ni os lleváis un poco de dinero para que esto parezca un robo.
4: Disimular. Pero se
0: lo fue un poquito de la mano, ¿no? lo del poquito Se lo fue de la
1: mano, ¿no? Se... <ríe> El caso es que parece que este hombre le dijo incluso desde dónde habían salido los soldados estos del SAS, y así fue. O sea, claro, eran gente muy especialista en hacer este tipo de cosas, y eran gente muy preparada del ejército. La documentación la recuperaron, la documentación debió aparecer donde debía aparecer, pero es que se llevaron todo el dinero que había en el banco y eso es lo que nunca se ha sabido dónde acabó, porque claro, estamos hablando de muchos millones de libras es muchísimo dinero. No, hace
4: 40 años, tío claro, hace... Sí, sí,
1: estamos hablando que había solo 8 soldados ¿vale? O sea, no no es tanta gente entonces y no han dejado rastro, así que a día de hoy este atraco sigue sin estar el resuelto robo...
5: El robo perfecto, ¿no? Y nada, pues esto
1: es así que el crimen perfecto, pues alguien lo supo dar, el banco siempre negó que les habían quitado tal cantidad de dinero y esto es el caso que os quería contar
5: Muy interesante, tío Muy interesante. Muy interesante.
6: según uno boza ya solo quedas tú boza está como una marmota eh Yo te digo me llegó el corchón hoy lo pedí ayer maravilloso el día. yo no voy a contar un robo usted, soy muy soy muy simple vaya lo fácil tenía un, un guión, os guión leí lo que os ponen y bueno y después, bueno, y bueno 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 se, ¿no? qué marico no, bueno. bueno. ¿eh? después queremos cobrar todo lo mismo de cuanta <risa> yo quiero hablar de una banda de atracadores Ahí va. Uh. en 17 años han dado 400 golpes en 35 países madre mía Dios, y os lo voy a contar uno a uno <risa> <risa>
5: El primero Cabrón capaz eres.
6: 400 golpes
5: Vaya pelea más grande, ¿no?
6: Mm, o sea, los que forman parte de la banda son casi 800 tíos Madre mía Y tío. la mayoría la mayoría son colegas de avisón serbio o montenegrino
1: Son los inhumanos Los que cantaba lo del Sin Camiles ¿eh?
6: Os voy a contar su último fracaso Porque bueno, todos los atracos no salen bien En este caso es un último fracaso, ¿no? Imaginaros a dos serbios guapetones hartos Como el de gimnasio que se encontró el, ¿Quién fue? Rafa, Rafa ¿no? El, que se encontró sí, sí sí,
0: el... sí, sí nos ha visto un serbio guapo en la vida. Boja. Mira, Brosineki, Robert Yarni. Esos eran croatas, tú. Sí, los hay. ¿Eso sí, los eran hay.
6: croatas, sí. Bueno, pues imagínate un serbio, un serbio guapo, ¿vale? Parecido, así dos turistas millonarios estos que se los van en hoteles de lujo y tal, tal, tal. Y los notas se paran de joyería en joyería para comprarse un reloj y tal, ¿no? Pero lo que hacen los notas es vigilar las joyerías, ver dónde se entra, dónde se sale. El Likindoi, el... claro. Exactamente, el mm. Likindoi. Pero no se dan cuenta de que hay 30 gente de la UDEF de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional, vestido de paisano que le sigue los pasos.
5: ¿Cómo lo vamos a hacer así?
6: ¡Marichochos! Todos los que había en la calle en, la, en Gracia, en Barcelona, todos los que había en la calle eran policías, porque estaban ellos dos y 30
5: alrededor. Esto pasó el año pasado, ¿no? Que me pillé a mí en Barcelona. Ese... ¡Qué casualidad! La casualidad.
6: Pero tú no eras uno de los guapos. No,
5: no, 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 no. que, yo, que, me, no que era... me acuerdo yo que me pasó
4: que estaba yo por allí. Que no, era... no, no, nada, no, ¿qué ¿qué casualidad pasó? que tú estuvieras también en Barcelona.
6: Bueno, pues después de todo esto, al día siguiente lo detienen tras un atraco de 400.000 euros en anillo en 48 segundos, en una de las joyerías más caras de la ciudad. La Interpol dice que es sin duda la Mejor banda de atracadores de joyas de la historia. Lo que hicieron en Barcelona ya la han hecho en otros sitios, en Japón, en Suiza. El que fundó esta, panda, esta panda, no, esta banda dice que lo hizo como una protesta contra Alemania y Francia por la rotura de Yugoslavia y que sí. Es un, un tipo que se ha autoproclamado, el creador de la banda, pero bueno, una banda con 800 tipos. Pues dime tú si es verdad que es el creador o que no es el creador. El tío dice que es un ladrón, pero que es un gentleman que lleva relojes caros, que conduce el cochazo y que se alojan en hoteles de cinco estrellas. Es un truán, es un señor. Soy un truán, soy un señor. El robo que le el nombre es el mayor robo de diamantes de la historia del Reino Unido. Sucedió en el 2003 en la joyería graf En tres minutos. Dos tipos de estos con traje y peluca salieron con 23 millones de libras, que es en pesetas una pasta.
5: En pesetas, no eres viejo. En pesetas
6: una pasta. En el domicilio de uno de los sospechosos, Escolayana encontró un diamante de estos que robaron en un bote de, de crema facial. ¿A qué película recuerda eso?
0: A la Cifuente, ¿no? él me ha dicho de crema facial y ya me ha ido Bacifuente del tirón. Y ya, ya no. No.
6: ¿En qué película un ladrón guardó un diamante en un bote de crema facial? En la Pantera Rosa. Sí, Entonces sí, la sí. prensa bautizó así a la, a la banda, ¿no? A, se llaman los Panteras Rosa. A los ladrones les gustó que le pusieran ese nombre y de hecho alguna vez atracaron vestidos de rosa Hostia. y guardan peluches de la Pantera Rosa en los hoteles donde preparan los, los asaltos para que a pelucía los encuentren. Es tipo sea el Eleven o, o una cosa así. En una feria de joyería de Suiza se infiltraron como operarios, cambiaron los cristales blindados de las vitrinas por cristales normales y cuando la feria empezó, se hicieron pasar <risa> por visitantes y se llevaron todas las joyas. claro. Los cristales eran como... Porque me parece grandísimo. Aún así, bueno, han hecho un robo súper súper famoso en Tokio. Robaron con un bote de gas lacrimógeno en la joyería Le Supre en Diamant, <risa> En 36 segundos se llevaron el famosísimo collar con desa de vendón, que tiene 116 diamantes. Famosísimo, sí, sí.
0: Al final nos cuenta los 400 robos, mamón.
6: <risa> bueno, si queréis, poned en Google eh, Pantera Rosa Ladrones o Pantera Rosa Atracadora y veréis la de historia que hay por ahí es impresionante pues muy bien
1: capri se me ocurre que en un episodio sobre robos como estamos haciendo hoy podíamos robar contenido a alguien
6: no porque
3: nosotros no robamos nosotros en todo caso pedimos prestado y le damos además siempre el crédito y la autoría a las personas todas las Al
0: menos en el anterior episodio que dijiste de una cuenta que le roba no sé qué no sí, digo no porque sé que es un ladrón y el que roba un ladrón te roba el corazón robarro
1: ¿Quién roba a un ladrón? Tiene seis años de perdón. Venga,
3: al lío, vamos, vamos, vamos allá. Venga, vamos Vamos, vamos, el venga, vamos, vamos venga, con el siguiente, hey. pero vamos con el primero, antes de ir con el siguiente. Venga, este es de arroba retrasco. <risa> Dice, esto es un atraco, deme todo lo que tiene en la cartera. Llega tarde, amigo, ya se pasó mi mujer. Lo siento ya. Suerte, suerte, Ven, adiós. <risa>
5: No es nada machista. ¿eh? No, eso es lo bueno de, de tomar prestado no, contenido, que es que,
3: que machista no sé yo, es ese. <risa>
5: <risa> el tío, el
3: tío. Vamos con el siguiente de arroba Alcalinus. Sincronicemos los relojes. Tres y media. Tres y media. Dos y media. Quiero hacer mamá. A ver, el canario y la sorterona de reloj biológico no vienen al atraco.
4: <risa> 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 oh, 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 oh. Qué elaborado, tío. Madre mía. <risa>
3: Qué bueno. Venga, vamos con el siguiente.
5: <risa>
3: vamos con el siguiente de arroba pajarita story. Esto es un atraco. ¿Eso no debería decírmelo ya arriba en vez de por el telefonillo? Ay, los nervios. Eh, ¿Cartel comercial me abre? Sí, pero ya me alvé, ya me B. Al B.
6: <risa> <risa> ah, ¡Qué bueno, tío!
3: Vamos con el siguiente de arroba xmisterx23. Dice, Manos arriba, esto es un atraco. ¿Como los gorilas? Tú callas, Melody. Todos caminamos.
4: <risa> <risa>
3: <Tío. risa> el de arroba profeta Baruch dice, hola llamaba para poner una alarma ¿te ha sufrido algún robo recientemente? no, es que mañana madrugo, tendría que ser a las seis y media <risa> <risa> Venga, repetimos con otro de retrasco, arroba retrasco se introdujo de noche en la tienda y robó un vestido para mi mujer, señoría. Tres noches seguidas me lo hizo cambiar dos veces la cabrona.
0: <risa> el retrasco tiene algo con la mujer. <risa> <risa> Vamos
3: con el siguiente de arroba Mortimerfu. Soy el capitán Miope, el superhéroe definitivo y vengo a detener este robo al banco. Esto es una frutería. ¡Capitán Miope! <risa> <risa>
0: <risa> horrible, ¿eh, Guillo?
5: Ese horrible. <risa> flojito, flojito. <risa>
6: muy flojito
4: ¿eh? eso lo busca esta noche ¿no?
1: es como el, el, el chiste que entra un para en una frutería y dice me da dos sandías y tres avances
5: no otra vez vaya día llevamos entre todos no, vamos con el cliente de
3: arroba profeta baruch estos son los implicados en el robo señor juez presuntos implicados fiscal voy ¿Cómo hemos cambiado?
1: que
4: este la pilla boza venga lo presento explicado este de su época
3: venga vamos vamos con el siguiente la Roma Francisquito pa 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 yo fui un bebé robado dice no pero aún no hemos perdido la esperanza no, chica. <risa> no. venga y terminamos con, con otro de retraso que había hecho Hattrick qué cruel sí Papá, papá, he robado un reloj. Dice, bueno, devuélvelo y todo solucionado. ¿Tú lo quieres, papá? No, no, yo no. Ah, vale, pues muchas gracias. ¿Eh? <risa> <risa>
6: no había entendido
0: Pues yo que se lo había
6: robado al padre, que... ¿no?
0: Qué... <risa> no lo expliqué, tío. Sé qué peor. Ah, ahora, tío, ahora lo entendí
6: yo, ahora lo entendí yo, qué bueno. Y hasta aquí lo estoy. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pues... <risa> bueno, yo creo que vamos a dejar de robar bytes a la gente de su colección de datos para escucharnos. ¿eh? Porque <risa> creo que ya por hoy
2: suficiente.
1: Así que bueno, Rafa.
2: Rafa te ha metido en internet ya en como una marmota.com porque necesito un corchón si es reventado, necesito dormir bien, tío.
1: No necesito. Pues mañana mismo tío. lo tienes. Caballeto.
4: Yo me despido con la frase esta tan famosa de Bertolt Brecht, que robar un banco es un delito, pero más delito es fundarlo. Que <risa> no, bueno,
6: Este caballito, este caballeto es, único, ¿eh? es único, es único. <risa> es muy duro de pedir, pero es
1: más duro de robar.
6: Vos <risa> ¿Qué pasa? Yo me voy a. Yo, yo no sé cómo Rafa, yo ya tengo mi marmota y me voy ya para el sobre. Estoy tieso Álvaro.
0: Eh, cuando se cobra lo de Cuba? <risa> ¿Para comparte un corchón o qué? No te voy a comprar el colchón.
5: Me han dicho que tiene uno muy guapo, ¿eh? ¿Cuándo se cobra? Lo de cuándo.
1: <risa> <risa> bueno, Javier, por, por alusiones.
5: Por ilusiones. Muchísimas. Mira, ilusión, el último se pierde.
1: Yo quiero hacer
3: un llamamiento a los señores cronistas de robos. Y os puta ponerle otros motes. Que siempre ponéis el mismo mote, ¿eh? El robo del siglo. El atraco del siglo. Y zar, carajo ya.
4: El golpe sí, perfecto. perfecto
3: que soy como los dueños de perro te lo llamáis
4: y,
1: y Rocky, Rocky me <risa> <¿en qué> llame. <risa> bueno, pues recordad, nuestro Twitter, Planeta Kunov, nuestra web planetacunao.com Nuestro grupo de telegram telegram.planetacunao.com
0: que, que nos pueden escuchar también a través de Quonda de Me encanta, todos los podcasts de Quonda Me encantan todos Ya, entonces, qué es raro Álvaro está diciendo que algo le encanta
1: Sí, señor Y en Spotify también nos pueden escuchar, sí Nos pueden escuchar en un montón de sitios, ¿eh? porque también es de Spotify, desde, bueno, desde cualquier lado Y luego nada, si queréis ayudarnos económicamente Pues hay dos opciones tienda.planetacunao.com donde tenéis unas camisetas exclusivas maravillosas y si soléis comprar en Amazon, pues amazon.planetacuñado.com que podéis entrar por ahí, es el Amazon de siempre a vosotros no os van a cobrar nada ni nada pero nosotros nos dan una propineja de todo lo que gastéis entrando por ahí Y
0: si vais al Corte Inglés, a la FNAC, al Mediamar dejad los ordenadores reproduciendo Planeta Cuñado, que Eso. seguro que a alguno le interesa Difundid <risa> la palabra
1: Y sí, venga, hasta la próxima Adiós, adiós señores Adiós, adiós. 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 adiós.